4: Facebook, no Spotify, Instagram, TikTok, compartilhe, dê seu like, divulgue esse canal, divulgue nosso café com o Evangelho Mundial e muita gratidão por todos que nos assistem. Do livro Alma e Coração, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Indicação da Vida. Uma receita que nos cure os sofrimentos da mágoa, uma indicação para esquecer o mal. Muitos pedem. Urge, no entanto, reconhecer que o bem é tão vital e espontâneo em nossa estrada comum que nos habituamos frequentemente a recolhê-lo sem, ao menos, pensar em estudo ou gratidão. Exemplo, o amparo incessante e gratuito do sol e do ar que nos alimenta. De modo geral, não nos lembramos de que vivemos imersos no oceano infinito da infinita bondade de Deus e em muitas ocasiões, ao invés de seguir os movimentos certos das correntes do amor universal em que existimos e respiramos, lutamos contra elas, a dilapidar em vão as nossas próprias farsas, no só intuito de solenizar diminutos detritos de lodo que passam por nós a caminho de esquecimento e desintegração. Se te encontra sob o real propósito de subtrair o coração, a influência do mal promete a ti mesmo enumerar as bênçãos que te rodeiam e aquelas outras que te ocorrem na experiência cotidiana. O abrigo doméstico, a saúde relativa, o remédio que te suplementa as energias, o pão, a veste, a água pura, o trabalho digno, os recursos que te sustentam à execução dos compromissos assumidos, sem problemas de consciência, o estudo tanto quanto queiras os valores da amizade, as possibilidades de compreender e de auxiliar, o tesouro da oração, o apoio constante à renovação íntima, as palavras encorajadoras de alguém fase cada manhã uma lista dos bens que Deus já colocou à tua disposição e observarás que o mal é nuvem passageira no céu de tuas ideias e emoções, então te desvencilharás rapidamente de todos os laços que ainda te prendam, porventura à sombra de ontem, para encontrares hoje o melhor tempo de sentir o bem, conhecer o bem crer no bem e praticar o bem, na romagem evolutiva em que todos nos achamos buscando
5: passo a passo a vida perfeita para a felicidade maior.
6: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos e irmãs aí do Brasil, e não só, e do mundo. Uh, a Silvia ainda não apareceu, estava me a pregar uma daquelas partidas que eu não estava à espera. Uh, hoje é dia 19 de novembro de 2023, diretamente de Muriáé, da terra da cidade onde o Luísio nasceu, Ivani e Venâncio.
0: Domingo, com alegria!
6: É, bem, <risos> como eu dizer, Domingo, aqui um grande abraço, um grande beijinho aqui de Portugal, aí para o pessoal da SGE, com o Charles Campo, o pessoal está difícil de madrugar, e com a irmã do Júnior Sampaio, que nos vai conduzir na oração
2: Elevemos, então, o nosso pensamento ao tão necessário e indispensável príncipe da paz. Jesus de Nazaré. Senti para onde vamos, para onde iremos, só tu tens a verdade eterna. E é por isso que estamos aqui, Senhor, à sua procura para pacificarmos-nos e pacificar a humanidade. Pacifique, Senhor, os corações aflitos. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estarmos aqui nesta manhã de domingo, Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas, para refletir sobre o teu evangelho, sobre tua passagem aqui na Terra, sobre o que o Senhor deixou de semente em nossos corações. Esteja com o nosso palestrante do dia de hoje, para que ele possa falar aos nossos corações, com a beleza e a tua poesia. Fica conosco, amparando-nos, agora e sempre.
6: Máguer,
1: seu,
5: seu microfone está fechado, Máguer.
6: Temos aqui, eu estava sem som, ok? Temos, obrigado Charles, pela, pela ajuda. Uh, não é que eu estava sem som, eu continuo, eu, o meu som continua, não, vocês não me estavam a ouvir. Uh, Júnior Sampaio, bem-vindo ao Café com Evangelho Mundial, uma vez mais, hoje, não como comentarista, mas como palestrante, uh, um bom dia para ti, são... 11, 11 e 4 minutos hora portuguesa, 12 e 4 hora francesa e italiana e 8 e 4 minutos tens até às 8 e 40 uh, para explanar a tua lição, que o Mestre Jesus te envolva, te inspire tá bom então até já
3: obrigado
1: Participa. logo
3: Vendo, né? uhum. Estou do outro lado agora. É meio... Senhoras e senhores, bom dia a todos que estão aqui. Bom dia, bom dia e boa tarde aos nossos queridos da Telinha, que, que a gente sabe, né, porque tá, tá, na Europa agora é tarde, não tem noite né, agora. E bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos assistem aí no, no Planeta. A gente sabe que o Café é com o Evangelho Mundial. É de fato mundial. tá? O mundo inteiro, tem gente no Japão, tem gente na, na Austrália. Né? E aí é muito bom, é a nossa responsabilidade. Agradecer pela oportunidade, muito obrigado por, por confiar na gente. Então, quando vocês, a equipe do Café Evangelho, nos chama, é porque confia na né? gente, confia na nossa palavra, acho que a gente pode passar alguma coisa aqui, que de fato possa trazer algum ensinamento. E eu vou pedir licença para ler, está aqui na minha frente, parte do, 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 do texto, porque é muito interessante. Mas para a gente, muito está bem, muito bem recitado e lido pela Silvia mas aqui a gente vai rever com mais detalhes para poder dar continuidade à nossa palavra. E Emmanuel traz uma lição extraordinária, como sempre. Né? Não tem uma lição que a gente ache uau. Aquela toda lição é uau. Né? Assim como tem aquele, aquelas pessoas, por exemplo, um, houve lá um disco de Chico Buarque. Uau, qualquer canção, é né? Tudo que é bom, a comparação é diferente, mas só para a gente poder colocar a nossa realidade. Então, muito linda. Então, eu vou reler algumas coisas para poder ficar mais claro para eu explicar, principalmente. O Emmanuel já começa dizendo o seguinte: muitos pedem. Muitos pedem. Isso que acontece com a gente, né? A gente pede. A gente pede mais do que agradece. E aí ele continua, no entanto, urge, é urgente, é necessário, no entanto, reconhecer que o bem, que o bem é tão vital e espontâneo em nossa estrada comum que nos habituamos frequentemente a reconhecê-lo sem ao menos pensar em estudo ou gratidão. E aí ele dá um exemplo, vamos ficar, focar por exemplo aqui, vamos ficar, rever essa frase. Urge, no entanto, gente, é urgente, é necessário que a gente perceba que todo esse bem que nós recebemos de Deus, da natureza, é tão comum, mas a gente não percebe, a gente não estuda a gente não conhece, né? a gente não quer conhecer. E, consequentemente, não exercitamos a gratidão de ter aquilo que nos é provido por Deus. O quê? Aí ele dá um exemplo. Quanto maravilha, mano, não basta explicar. Ele tem que dar um exemplo, a didática. né? Por exemplo, aí ele fala, o amparo incessante e gratuito do sol e o ar que nos alimenta o ar que nos alimenta, A gente se mantém vivo por causa do ar. A gente pode ficar sem o sol um tempinho, a gente vê aqueles casos horrorosos de pessoas que ficam presas, encarceradas durante anos e saem com certa deficiência por causa do alimento do sol que não tem, vitamina D, por exemplo. Mas o ar que nos alimenta, fica aqui, eu se eu ficar 10 segundos sem o ar, capaz de desencarnar. A gente consegue, ele assim, nos alimenta, mas a gente não percebe, a gente não reconhece. Então Emmanuel nos alerta para esse reconhecimento, essa consciência de tudo que Deus trouxe para nós, de soberano, de, de, de beleza, de, de misericórdia, porque o sol nascendo todos os dias. Que coisa mais linda? Demonstração de amor e o ar que quando nós percebemos muitas vezes nós percebemos que a gente depende do ar quando ele nos falta Não é isso quando a gente quando eles quando, quando há um contraste a gente vai falar bastante de contraste hoje então o amparo incessante do sol nós só notamos o sol quando gente hoje temos notado o sol quando Porque está está muito quente. muito quente. Aí a gente nota, meu Deus, que sol quente. A gente coloca aquele céu todo pegando fogo, aquelas brincadeirinhas, aqueles memes, né? Porque, de fato, está muito quente. E aí a gente percebe o sol quanto está quente. E depois, os outros dias? O um sol brilhando para nós todos os dias. Nós nascemos com essa, com essa beleza do sol brilhando para a gente. Mas aí, sem, colocar, sem querer colocar inveja nos outros já colocando, aqui em Guarapari, quando a gente acorda e o sol está muito quente, a gente pensa meu Deus, qual das 52 praias eu vou escolher hoje? Pra... É o que, que eu faço? Qual das 52 praias que eu vou escolher? Nossos irmãos mineiros, tá? a gente sabe que vocês vêm para cá e usufruem, são muito bem-vindos. E aí, nós temos ainda essa coisa, essa questão, e aí não nos percebemos com belo. é tudo que Deus traz para gente. E Jesus, né, gente? Fica é na Terra um projeto de Jesus. Esse tudo que nós vemos hoje aí, ó, tem o olhar de Jesus. É o arquiteto da Terra. E agradecer a Jesus, que é nosso irmão maior, aquele que arquitetou o nosso o nossa Terra e a Deus que que cedeu elementos para Jesus, que já era um Cristo, que já é um Cristo a criar, a cocriar tudo que nós. não, nós não lembramos disso. Agradecer a Jesus e a Deus. Ele é carregado do igual a roupinha sem, sem, sem água. E ele continua, olha se pegar, né? E ele continua, de modo geral, não nos lembramos de que vivemos imersos no oceano infinito da bondade de Deus nós vemos, nós flutuamos do perfume de Deus. Nós estamos imersos nesse amor divino, imerso nesse oceano de benesses, de maravilha que Deus nos propõe. Gente, já, já viram aqueles programas de, de, que mostram o universo? Né? Eu tô, sou muito antenado nesse, no James Webb, porque ele está descobrindo, não está no gibi, Aí a gente lembra lá do Chico Xavier, quando falou... Daqui a algum tempo, a gente vai descobrir que existe vida em outro planeta de fato. E os cientistas hoje, meus irmãos, eles não falam tipo assim, vamos procurar ver se tem, não. Nós então, estamos procurando onde tem. É a fala dos cientistas. Porque não dá... Gente, agora a gente está na fase do multiverso. Da teoria do multiverso. Então, quando se fala em universo, que é infinito, e multiverso, agora que é uma teoria que a gente está, assim, caminhando para ela, sente um cientista não pode mais pensar se tem, aonde tem, quando tem, de quando vão descobrir. Então, essa é uma das funções da gente. E nós estamos aí, nessa maravilha, imerso nesse, desse, nesse fluido, esse pensamento de Deus. Então, nós não temos consciência dessa abundância, não temos consciência dessa fartura. Obrigado. Sabe o que é que não temos consciência dessa fartura, meus irmãos? Porque já nascemos nela. Já nascemos na fartura. Então, quando a gente já nasce nisso, o sol já brilhava antes da gente, o ar já, virava, já estava aqui entre nós antes de nascermos, como nascemos ricos, nós não percebemos. Aí eu vou dar um exemplo assim, muito esquisito, mas eu acho que vale a pena para a gente poder comparar dentro do que eu posso, não é isso? Não tem aquela pessoa que, que eu só via, só, só, até conheço duas pessoas, só conheço duas pessoas milionárias até hoje. Aquele milionário, sabe, que se parar de trabalhar hoje, continua milionário até morrer? Então, são poucos, nós sabemos disso. Né? Então, essas pessoas que têm essas famílias milionárias que vivem de décadas, já nasce milionário, milionário envolvido por aquela retórica milionária, pelas viagens, pela fala, pelos amigos, pela bebida, pela comida, não tem consciência. E, às vezes, vem até a gente conversar e fala coisas delas, e que é hum, bate. Gente, é a vida dela, ela está falando sobre a realidade dela. Com a mesma naturalidade que eu falo que eu fui ao Recife, com tanta alegria, com tanto sacrifício, ele vai falar, meu amigo, vai falar que foi quatro vezes nos Estados Unidos esse ano, porque tem casa lá. E ele vou falar, mentira, seu metido. Meu Deus do céu, é a realidade dele. Então, muitas vezes, para essas pessoas que já nascem milionárias, já nascem privilegiadas, e quando eu falo privilegiado, gente, aspas, né? Privilegiado dentro do mundo capitalista em que as pessoas são consideradas privilegiadas, porque são ricas. Então, vamos separar o privilégio que todos nós temos de sermos filhos de Deus e podemos dar carteirada. Olha que maravilha. Eu sou... Sabe de quem é que eu sou filho? Com um grandes coisas, também sou. Então, isso nos iguala. E por isso que a gente não pode ter preconceito, por isso que a gente não pode entender que um é superior que o outro. Desculpa. Então, entendeu? A comparação, pif, é mais a comparação que dá para a gente perceber. Então, muitas vezes, essas pessoas milionárias que têm esse pensamento só conseguem perceber o outro através do contraste. que é o contraste que nos traz consciência. É o contraste que nos traz consciência. É quando a gente fica sem o sol muito tempo que percebemos o valor do sol. Quando a gente fica lá uma semana, enterrado de covid, sem conseguir respirar, no meu caso. né? Minha família acompanhou, sem notícia nenhuma lá. É um momento que a gente percebe como, meu Deus, muito obrigado pelo ar que a gente tem. Então, a consciência disso. E vai caminhando para a gratidão. E aí a gente aproveita, abre o um parênteses. Parênteses não, está dentro do contexto. E quando nós estamos no meio de quê? Vamos em consciência. Meio da consciência negra. É isso? Meio da consciência negra. E amanhã é o meio da consciência negra. E aí a gente vê os meus amigos brancos falando: por que, que não tem meio da consciência branca? Por que não tem meio da consciência amarela, indígena? E a gente percebe que não existe porque não precisa, gente. Porque já nascemos privilegiados. Então, quando os negros, nós amigos negros, chegam para a gente e falam bem assim: porque é o um privilégio branco. Aí a pessoa fala: ah, já tem de privilégio branco. Sabe por que, que não percebemos nossos privilégios? Porque já nascemos em privilégio, Entendeu, gente? Quando a gente acha que não existe privilégio branco, é porque já nascemos privilegiados. E não percebemos. Não percebemos quando entramos lá no supermercado, com a minha sacolinha, no meu bairro, lá de Camburica, bairro de classe média, entro com a sacolinha dentro do supermercado e pergunto, posso entrar aqui? Preciso colocar? E, não, meu senhor, não precisa, não. Vai o negro perguntar isso. Faça um teste em um bairro de classe média, assim ah, senhor, por favor, coloca aqui. Nós não percebemos, ele não percebemos. Quando percebemos o contraste, é que nós, quando percebemos esse contraste, por isso que fala muito é em letramento, porque se nós não temos consciência do nosso privilégio, nós não podemos colaborar, a gente fica só na defesa. E aí eu já experimentei esse contraste, experimento quase todo final de semana, quando estou com o meu afilhado negro, ou quando estou com o um amigo, quando eu fui, quando eu viajei com ele, quando, viajei não, quando estava em Cabrinha, levei até no bairro dele, eu estava dirigindo meu carro, na época eu estava com o carro, eu estava dirigindo o carro, e ele do meu lado, e o policial parou. Dois policiais. Um abriu a porta, e ele abriu também. O policial chegou para mim e falou, «Tudo bem com o senhor?» Eu falei, tudo bem. Aí o outro policial chegou com o meu amigo meu e falou, coleca, olha a minha consciência, eu não tinha consciência que eu tinha hoje. Eu não tinha o um letramento que eu tinha hoje. E naquele momento, quando ele falou, qual é a sua, qual é, rapaz? Eu falei, está comigo, olha só. Olha o meu pensamento, que naquela época eu não tinha consciência. Eu falei, está comigo, tipo, está, com, está com branco, está ok. <risos> não por aí? Mas não tinha essa consciência, eu não tinha. Mas também nem pensei nisso. Pensei em defendê-lo. Hoje minha reação seria outra. Hoje minha reação seria... Por que você está falando isso com ele? Ou deixaria de fazer? Porque hoje também ele tem consciência, é capaz de começar a gritar lá. E tem que ser assim, sem paciência para o preconceito. Saber naturalmente... E ali vem a consciência. Ali vem o contraste. Ali percebi o contraste. Fiquei com vergonha, tive aquele baque... Porque nós achamos que não temos privilégio, porque nascemos um privilégio. Quando eu entrei no carro, minha primeira reação, primeira reação, uma reação humana, consciente coletivo, inconsciente coletivo, desculpa. Tipo assim, por que tu me desculpa a ele? A minha reação foi essa, desculpa. Sabe o que ele falou? Adivinha o que ele falou. Já estou acostumado. Essa frase me doeu. Foi quando eu enchi os olhos d'água, eu falei, não tem que acostumar com isso, não. E a partir daquele momento que eu tomei consciência do meu privilégio, eu comecei a estudar mais, Que eu precisei do contraste. Então, vai aí a nossa contribuição aos nossos irmãos, por meio da consciência negra. É, não, das pessoas tomarem consciência e dos brancos tomarem tenência, saber que a gente, a gente tem o nosso preconceito estrutural, sim. É isso, meus irmãos. Mas nós não sabemos. Esses privilégios a gente não sabe. Assim, voltando ao tema do, do privilégio que nós temos de Deus, a gente não tem consciência nisso. Porque, não, porque a fartura que nos cerca é muito grande. E aí, Emmanuel continua. Eu sou professor, gente. Então, professor é slide ou cola. Entendeu? Não, não, professor, né? Aloysa, Albinha, professor que é professor, eles são é palestrante. Então, aqui está. Eu leio uma palavra, já dá uma palestra de três horas. Então, tá bom, na cola tão cola assim. Então, mas eu coloquei algumas partes aqui. E aí, Emmanuel continua, olha só. Como é que essa questão da consciência e a percepção do nosso privilégio nos faz desenvolver? ou nos traz possibilidade de desenvolver algo muito importante, que é a gratidão. Aí A gente vai, daqui a pouco, falar sobre isso, mas vamos o que o Emmanuel fala para chegar à questão da gratidão. Se te encontra sobre o real propósito de subtrair o coração da influência do mal, promete a ti mesmo enumerar as bênçãos que te rodeiam, e aquelas outras que te ocorrem na experiência cotidiana. E Emmanuel, eu sinto várias coisas, né? O que nos ocorre na, na, na experiência cotidiana? O pão, o abrigo, a veste, a água, o trabalho digno, os amigos. Então, o Emmanuel o nunca nos convida a fazer uma lista de bênçãos que nos agradam. E aí me fez lembrar de uma palestra que eu ouvi, que falou sobre, que eu peguei um pedacinho aqui, Sobre o um livro Meditações, de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi imperador romano, 180 anos depois de Cristo. Aí eu baixei o PDF, que eu tenho me sinto um pouquinho culpado de citar livro e não ter lido. Porque Sócrates... Gente, nunca li Sócrates. Mas eu acho que faz, faz parte, não tem problema, não. né? A gente, não precisa ficar lendo. A gente, a gente lê lá Divina Comédia. Gente, dessa grossura, eu não entendi nada. Já comprou o livro? Eu não entendi nada, não é tudo bem. Então, eu, vou ler, eu li o que me interessava, aquela parte sobre o suicídio, o que, a, a Divina Comédia fala sobre o suicídio por conta do meu trabalho voluntário no Centro de Valorização da Venda. Comprei Platão, só li o livro 7 e o livro 10. Está ótimo, eu posso fingir que li Platão, Gente, eu já li Platão, o Platão diz isso. <risos> então, quando, quando falou, gente, Meditações de Macoré. É igual Platão, não tem capítulos, tem livro, né? Um livro grosso, tantos livros. Então, tem livro 1 a 8 como Platão, em A República, tem o livro 1 ao 10. Então, no livro 1, eu li o livro 1, 2, 3, para fingir que eu li tudo, está tudo ótimo. Na, no primeiro livro que Marco Aurélio faz, primeiro, Marco Aurélio, poderoso, em uma época em que o imperador era, assim, ligado à divindade, faz uma lista de agradecimento. Aí ele começa a falar. Eu li pouco, gostava muito. Agradeço a cortesia e serenidade que aprendi com meu bisavô. A virilidade sem alardes que aprendi com meu pai. Agradeço a minha mãe que me deu exemplo de piedade e generosidade. Ao amigo dele que aprendeu sobre compreender as vicissitudes da vida. Então, Marco Aurélio teve o reconhecimento de tudo que o cercava, do macro, que nós estamos falando aqui do Deus, e do micro, que de micro não tem nada, porque também é divino, das pessoas que nos acercam, que traz para a gente elementos que vão construir a nossa personalidade, que vão construir os nossos, os nossos retalhos da nossa alma. Parafraseando o Bakhtin, né? nós escrevemos retalhos que outras pessoas pensam, e nós somos... O retalho de outras pessoas. O que que essas outras pessoas fizeram em mim que me tornaram alguém melhor? Que ensinamento a minha irmã trouxe na minha palestra que me fez perceber que Jesus Cristo é assim ele tem que ser amado? Quais exemplos que o Aloysio me trouxe no livro deles sobre perdão que eu possa assimilar para mim? O que a Nilce trouxe de exemplo de caridade e de amor ao próximo? O que o outro me trouxe de exemplo de amor aos seus filhos? O que eu admiro, o que eu apreendo dos outros me faz ser o que eu sou. E vocês perceberam a responsabilidade que temos que ter com os outros, um para com os outros? Gente, olha que responsabilidade é ser humano. Porque você vai fazer com que a outra pessoa seja influenciada, principalmente se você tem uma certa ascendência sobre ela, uma ascendência natural, pai, tio. Patrão, palestrante, eu posso falar uma besteira aqui e vocês terem que, ó, oh, Júnior, esse, esse vídeo não vai pro ar, não. Porque você falou uma coisa aí, é, política partidária, por exemplo. Então, isso aqui não pode, porque a gente não... não... Então, isso, o assunto aqui tem que ser esse. Então, o que, que a gente traz? E olha só, o que, que eu estou trazendo aqui? Coisas minhas? Não, Cássia. Estou trazendo retalhos que trouxeram, que eu construí em mim, e eu que passo para vocês, para vocês se deleitarem com o ensinamento espírita, com o ensinamento filosófico, com o que Deus traz para a gente de bom. E, às vezes, a gente fica pensando que a falsa modéstia do, do, do palestrante, quando o palestrante fala, não, não é verdade, isso tudo serviu para mim. Não, mas... E é verdade, gente, serve é para mim mesmo. Não é fala, não, é uma realidade. Primeiro a gente aprende depois fala. que às vezes, fica parecendo assim... Um... Uma coisa que eu palestro, um jargão de palestrante. Mas é tão interessante quando você estuda. Mas quando você estuda, pensando no que o outro vai crescer com você. Eu trabalhei, no um, um treinador de 23 anos, em uma, um projeto na UFES, que tinha estagiários do pessoal de letras. E quando o aluno vinha criticando uma atividade do professor... Aí vocês, alunos, tá, gente? criticando a atividade do professor. Uhum. Mas que música feia, professor, que você trouxe para gente. Olha, a proposta do professor é trazer uma letra não que agrada a vocês, que tem a ver com conteúdo, com um conteúdo geral, com a estrutura gramatical. Então sabe o que ele faz? Ele prepara a aula pensando em vocês. Ele para o tempo dele pensando na, nas turmas que cada uma tem uma carinha. Às vezes, a mesma música faz três atividades diferentes, porque vocês são diferentes. E vocês, gente falar isso, fale para mim, que eu sou professor experiente, posso dar uma resposta aqui, não tem problema nenhum. Mas não fale para o estagiário. Não fale para o professor que está começando. Porque quando a gente prepara alguma coisa, ali tem amor. Você não pode falar, obrigado, professor. Fica quietinho. É isso? Mesma coisa em relação a tudo. Se a gente acha que é mimimi, alguém falar que você precisa de letramento racial, fiquemos catinho E processemos aquilo. Se alguém falar que é mimimi, fiquemos quietinhos. Então, essa quietude que faz com que a gente seja nobre. Não precisa ficar pensando como Jesus, mas o pensamento, a atitude... Porque, às vezes, a gente pensa, mas não fala que já é um grande ensaio. Essa música é lindíssima, traz para a gente esse momento. Por quê? O que, é que essa música traz? Eu vejo os campos são verdes, que mundo maravilhoso. Então, essa música te, traz para a gente o seguinte, olha, o mundo existe. Olha que mundo maravilhoso. What a wonderful world. Mas a gente não percebe esse mundo maravilhoso que vivemos.
2: Ele tinha
3: tudo para acreditar era que não era, a era a hora. A Isso. E a gente acha, ah, mas o mundo não presta, a humanidade, não sei o quê, só tem gente ruim. Gente, quantas pessoas ruins que vocês conhecem no dia a dia? Me fala quantas pessoas que não prestam, desculpa a expressão, a gente usa no dia a dia, né? Quantas pessoas ruins de verdade. Eu não conheço. Nós conhecemos pessoas falhas. A maioria, gente, mais de 99% do mundo, ele é bom. Ou tem essência boa? O mundo é bom. Quando a espiritualidade fala que o egoísmo predomina, é o egoísmo mesmo. Aquele pensamento nosso que a gente compra coisa só pra gente, que a gente não pensa no outro. Não estava falando de maldade, aquela maldade criminosa que a gente vê. Eu não conheci pessoas criminosas. Por que o mundo está ruim? Na que eu conheço muita gente. Devo estar conhecendo a minha história, mais sei lá, 10 mil pessoas. Professor, isso, né? <risos> e aí o aluno, aluno que a gente conheceu com 15 anos, está agora com 30 olha o pessoal, lembra de mim? oh meu filho há 20 anos atrás eu era careca do mesmo jeito agora, você era um menino de 10 anos 15 anos que eu tava de pessoal adolescente para cima perceberam? e é essa aí, é o reconhecimento do outro e a partir do momento que reconhecemos exercitando a gratidão a gratidão é muito mais do que aquela pessoa que chega para a gente e fala: Júnior, não fale obrigado, porque se falar obrigado significa obrigação. Fale gratidão. Você pode falar, a gente, obrigado, gratidão, não tem problema algum, tá? O obrigado que você está falando não é um participação, é um obrigado em de E quando se fala o signo e significado, né? O que eu estou querendo dizer com aquele obrigado? Gratidão? Então, vale o obrigado. Então vocês podem falar obrigado, gratidão. Não tem problema, eu falo obrigado. Mais do que isso, mais do que você falar, não, não fale, obrigado, fala, gente, mas eu estou sentindo aqui agora é gratidão. E obrigado é vale, que está dentro da língua portuguesa. Né? Senão a gente ia começar a confundir as coisas, né? Manga, manga. Então é isso, mais do que essa confusão, mais do que isso, é mais do que simplesmente falar obrigado porque alguém abriu a porta para gente. É falar obrigado para o porteiro. Olhar para ele, sorrir e sair. Não é isso? Eu lembro que eu falei alguma coisa. O, eu, o europeu, ele é mais prático nisso, né? No sentido, no sentido de. de, de... de ele, ele meu amigo europeu que veio me visitar, ele estranhou porque que eu agradeci ao porteiro. Mas, mas, mas eu agradeci porque ele abriu a porta. Mas, ele, mas é a obrigação dele abrir a porta. Entendeu? Mas, gente, quando eu falo europeu, mas pode ser qualquer um, tá? Vamos criar aqui estereótipos, não. Mas eu estou pensando falando do, do raciocínio lógico. É lógico que ele abriu a porta falei, obrigado, Tiago. Então, esse tem esse pensamento. Às vezes, as pessoas não agradecem porque acham que é obrigação. Não é obrigação. E esse pensamento da não gratidão faz com que a gente comece a perceber se as pessoas têm obrigação com a gente... A gente joga a despejo pela janela do carro porque tem alguém que limpa, é isso. A gente deixa sair coisa dentro do salão porque alguém vai limpar aqui, porque tem alguém para limpar. Então a gente começa a criar algum tipo de, de, de elementos que não que desumaniza o outro, que não nos iguala o outro. Então é isso, gente. O que, é que eu carrego em mim das outras pessoas? O que, é que eu carrego em mim da sabedoria de outras pessoas? E quando a gente fala em gratidão, mais do que simplesmente falar obrigado, gratidão, é ter um sentimento gratidão. O que é o um sentimento gratidão? A gratidão é um sentimento como a humildade, como a generosidade, como a amabilidade, é um sentimento. Mas como é que é esse sentimento? Vamos comparar ao sentimento de um filho com a mãe? Podia ser pai, tá, gente? Mãe, mãe, pai, 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 mãe, mãe, o que quer que seja... Dentro dos elementos familiar, dentro da estrutura familiar, que você esteja inserida, o que, que a gente recebe? Amor. Via de regra, né? Grandíssima maioria. Porque os pessimistas falam, ah, mas tem família. Gente, é minoria. E se Deus quiser, vai acabar logo, logo. Né? Mas a grande maioria, de todos nós aqui, você tem a certeza, certeza absoluta, nos Deus, afeto, amor, colo. A mãe nos deu. Próprio leite para nos alimentar, que nos fez crescer. E a gente desenvolve como uma criança aquela sensação de que nossa mãe é muito importante. A gente quer ficar grudado nela, a gente quer ficar abraçadinho, porque ali dentro tem uma coisa da, da retribuição de amor. Eu percebo no outro o amor, então eu me aconchego. Esse nosso sentimento que temos pelas nossas mães, nossos pais, é o que nós deveríamos ter pelo mundo. E é por isso que a gente estranha esse amor que Jesus fala. É estranho o amor de Jesus. Porque nós temos que amar todo mundo. Mas, Júlio mesmo, mesmo qualquer pessoa. Mas nós estranhamos. Porque Jesus amava pessoas que hoje nós nos amamos. Jesus hoje, ele simplesmente amaria uma pessoa trans. Ele simplesmente amaria uma pessoa LGBT que e APN+. Ele só a Maria. Ele não questionaria, ele não falaria. Lembra da Maria de Madalena? Quando Maria de Madalena foi visitada, chegou até ele? E o que, que ele falou? Nada, né? Chegou para a Maria, mas ele, ele atendeu, ele atendeu e conversou com ela. E ainda falou o seguinte, quando Jesus falou para Maria de Magdala, Maria, cuide dos seus filhos, ele falou, mas eu sou seca, uma expressão usada na mas eu sou seca, não tenho filhos. O que, é que ele falou? Cuide dos filhos que não têm pais. Cuide dos pais que não têm filhos. Seja pai, seja mãe, seja o filho. É um ensinamento que Deus, que Jesus nos dá, de humanidade. Que não tem problema você não tem filho. Mas se você cuida do outro com amor filial e a gente não consegue entender que é um amor que ainda não alcançamos, que nós não valorizamos. Então, é esse o sentimento da gratidão. O entendimento, o reconhecimento do amor do outro. Essa virtude que, se nós conseguirmos desenvolver em nós, essa, esse reconhecimento do amor do outro pelo nós, o reconhecimento que somos melhores porque os outros nos fizeram melhores, eu sou melhor hoje na arte porque alguém trouxe a beleza para mim. Eu sou melhor hoje no entendimento da, do, 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 do que seja ser preconceituoso, porque pessoas lindas como Roseli e Heloísa, que eu e alguém que eu te falo nossos olhos, nos trouxeram elementos para entender isso. Eu sou grato ao meu pai porque ele me trouxe, me apresentou a beleza e a música. Eu sou grato à minha mãe porque ela me deu todo o amor que pôde ter o amor que pode doar as pessoas. Que eu lembro que no enterro dela, a Aloysia falou que a Norma, Dona Norma, é a voz silenciosa do amor. É aquela que amava em silêncio. Papai saía, aparecia, e não sei aonde, fazia construir a casa. Mamãe amava em silêncio. Mamãe era a estrutura do meu pai. E a gente não percebe isso. Certa feita estava eu, dando de comida à minha mãe. Minha mãe começou a desenvolver uma demência que a gente não deu tempo de poder ver qual tipo que era, se era Alzheimer, e já estava toda dodói. E aí ela começou a não controlar mais os bracinhos, perdeu a memória. Então, certo dia, ela não conseguia mais, ela caiu. E depois a gente levou ela para cima, para casa. E eu dei comida para minha mãe. Pela primeira vez. Enquanto eu dava comida para ela, ela pegou o bracinho dela assim, pegou meu braço disse, Obrigado. Obrigado. Minha mãe me dando obrigado porque eu dei comida para ela um dia. Falei: Mãe, a senhora me alimentou a vida inteira. Eu dou comida para senhora um dia só dando obrigado. Eu que agradeço, minha linda. Agradeço por tudo que a senhora fez por nós, porque ser mãe é aceitar antes da gente nascer a nossa existência e se responsabilizar por ela, mãe e pai. Então para que então essa vai nosso o nosso relato pessoal que serve como uma poesia, né? Que as pessoas falam que a gente não gosta que a gente fala coisa pessoal, não pode falar coisa pessoal, mas se algo pessoal que vai servir como hum, Ninguém merece, né? Coisa espírita. E você, se há algo pessoal que eu vou contar vai servir como um poema que vai sensibilizar o outro e o outro vai se identificar, está válido. Porque todo mundo tem mãe. E essa gratidão pela nossa mãe, independentemente de quem ela foi, porque os, os defeitos dos nossos pais também nos fazem crescer. Porque temos o contraste. Aí vai a gratidão. E para que os pais não fiquem de fora, eu vou encerrar a minha palestra com um poema de gratidão ao meu pai. E que se reflete aí a, a todos vocês que têm pai, mãe, 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 pai, pai. De gratidão a eles. Tá? E eu vou contextualizar um pouquinho o poema. Meu pai tinha, tinha tido problema sério de câncer e quando ele estava lá, já no início, né 2011, e no, 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 na, no hospital ele fazia poesias, ele não reclamava. Ele tinha se separado da minha mãe na época, porque eu já tinha um tempinho. E ficava assim, meio assim, às vezes, meio grilado. Porque de tempo para cá, né gente nós temos reconhecido os espíritas, né? E papai já conheceu os espíritas quando se separou da minha mãe. Não foi aceito em vários lugares, foi rejeitado a gente percebe como, como a nossa doutrina é maravilhosa e como temos muito a crescer. Mas nós, filhos, nós não abandonamos. E a minha mãe nunca o abandonou. E aí eu fiz o poema Aprendi dos Pais. Eu estou contextualizando, porque ele considerou esse poema um perdão dos filhos. Sempre nós tínhamos perdoado, sempre, pelo nosso pai. E a matemática do Espírita é diferente da matemática de Deus, né? Um ato de amor cobre multidão de pecado. E para nós espíritas, um ato de um erro cobre multidão de acerto. Então ficaram concentrados. A gente concentra no erro, esquece. Não é isso? Do que de bom que a pessoa fez. Ele considerou isso como se fosse um perdão a ele. né E ele falou: aí ele pegava Luiz, colocava no bolso, apanhava e tirava o que o filho que ele fez.
1: Mim,
3: eu e a Albina, todos os filhos, né? mas Albina, porque falar que é o presente dele, todo o planeta todo sabe que Albina é o um presente de papai, porque ele ficava falando. A farofa está ótima. É no mesmo dia que eu. No mesmo, no mesmo dia que eu. Eu sabia. O médico falou, vai, vai nascer no dia 20, não, mas vai ser dia 29. O papai falava, falava. E arrumava um jeito de falar que a Albina é o um presente dele. Nossa, essa farofa está salgada, mas a Albina é meu presente. Entendeu? Entendeu? Então, ele tinha isso, esse calminha aí comigo. Ah, meu filho aqui, ó, fiz esse poema. Não ah, o poema do meu filho. Tinha dessa também, né? É lindo, né, ter então, um pai é assim, né, gente? Faz parte do papel dos pais. Então, que esse poema sirva para todos que têm pais, para todos que têm mães, para todos que reconhecem que o pai e mãe, o irmão, a natureza, Deus, a arte, a beleza, o mundo nos traz coisas que nos constroem para o bem. E nós precisamos ter a gratidão dentro de nós. Esse é o ensinamento do livro. Reconhecimento e gratidão. Então, São Pai, o, o Pai Grande, que é o título do meu poema, que está no meu livro Ser ou Ser. Pioneiro, semeou com louvor, imerso na dor e no amor, a real doutrina que tanto consola e ilumina. Protagonizou uma história de luta com órfãos e irmãos de labuta, calando a solidão barulhenta das crianças, as quais amava com amor que jamais cansa. Projetou, fundou, ergueu, consolidou, agregando-se a um grupo que jamais o negou, o albergue das almas doloridas, das almas queridas, das almas sedentas de lida. Pensou, passou, sereno pelos modos da dor, sem querela, sem Deus culpar, sem furor, transformando soro em poesia. Bendita arte que cura e alivia. Pai, Pai de muitos, Pai de tantos, que tanto trabalha e, no entanto, jamais nega a beleza de levar o consolo e ensinamento onde quer que esteja o lar. Pai meu, Pai que tanto nos deu, aqui estou mediando os filhos seus, que deveras reconhece seu lado humano, todavia reconhece a presença divina na multidão de atos que nos orgulha e que nos ensina. Por isso, agrademos ao, agradecemos ao Deus da beleza por nos enviar uma alma que nos acolheu, nos alimentou, nos deu teto. E rogamos a Ele que um dia nos percebamos dignos de sermos filhos de Manuel Sampaio Neto. Muito obrigado. Sexualidade <risos> britânica. Você já
6: tem o seu tempo de comentário, se eu usar ainda. Né? Silvinha, tu... ah, okay. pode falar, Silvinha.
4: Nós agradecemos imensamente aí ao Júnior Sampaio, que, como um artista, ele conseguiu, através dessa palestra, trocar-nos... né? Profundamente, através do riso, através do choro, das emoções, né? Então, assim, a beleza mesmo que ele traz para gente nessas reflexões, né? E a grande indicação da vida, o que seria, né? É a gente olhar para aquilo que vale a pena, é regar aquela plantinha, né? Tudo que a gente cuida, cresce. Então, se o nosso olhar for para a vida, olhando e agradecendo a tudo que a gente tem e que nós temos muito mais, às vezes, do que merecemos, não é? porque a generosidade do nosso pai, que é puro amor, é bastante grande.
6: E, às vezes, a gente reage como filhos ingratos. Bom, uh, o Direto tem, tem destas coisas. A uh, Silvia, possivelmente, deve ter caído. Uh, não, a Sílvia não caiu, caiu foi a internet da Silvia, com certeza. <risos> uh, mas vamos uh, começar os nossos comentários e vamos começar com a Marcelo. Não, a Marcel não quer falar, então vamos passar para o Charles. Charles, aqui diretamente da França. Os teus comentários.
1: Oi Chico, bom dia. Diretamente da França, mas não faz pouco tempo, né? porque ontem ainda estava lá no, no Brasil. Mas é realmente gostoso ouvir o, o, o Júnior, né? principalmente sobre esse assunto, né? falando de gratidão né? por essas, uh, todas essas bênçãos que Deus nos dá. Nem sempre é o que a gente quer, o quer, ou queria, mas sempre é o que a gente mais precisa, né? Uh, o Emmanuel né? e o Júnior lembrou o exemplo do sol e, e, e do ar, né? que sem eles a gente não podia viver, né? Só que o problema é que a gente está começando apenas a se dar conta que a gente está prejudicando tudo isso, né? Uh, pela poluição e né? uh, essas bênçãos que Deus nos deu, né? Pelos nossos abusos, as nossas imprevidências, o nosso supérfluo, né? A gente acabou prejudicando, né? Infelizmente. Somos co-criadores, né? Nesse é. sentido. Então, temos que nos esforçar para criar no bem, né? Gostei também dos exemplos e de, de, da menção do, do dia da consciência negra. Eu, eu, não, eu vi isso quando ainda estava no Brasil, né que segunda-feira era feriado, em alguns estados, né, não todos, e, e eu achei realmente uma boa iniciativa. né Agora, eu não sei se a gente pode se qualificar de privilegiado por ser nascido branco, né talvez seja o negro que tenha sido privilegiado, né? E, né, somos todos, irmão, todos irmãos, né, e uh, realmente, né, essas reações negativas, tipo racismo, essas coisas, tem que acabar de vez agora, né, né o, a consciência tem que falar mais alto, né, na, 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 mostrando, né, a vergonha, né, de, 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 das pessoas que ainda têm sentimentos desses, né, enquanto e Kardec já há mais de 160 anos, né, disse claramente, né, com a ajuda dos espíritos, são os mesmos espíritos que se em, que se encarnam, né, em qualquer etnia que se encarna em homem e mulher, ou seja, desse ponto de vista não há diferença nenhuma a fazer. O mundo é bom, predomina o bem, né, que disse o Júnior. É verdade, né? O problema é que as mídias só mostram o que é negativo, né? Às vezes isso dá um viés na visão que a gente tem, né? Vendo as coisas negativas, às vezes a gente tem a impressão que o mundo é ruim. Mas não é, né? Porque uh, tanta pessoa boa, tantas coisas boas sendo feitas, né? Só que o problema é que né? uh, ninguém mostra, né? Porque não dá ibope, como vocês dizem aí, né? Gostei também dos exemplos que ele deu, né? Da gratidão com relação à mãe, né? Quando a mãe que ficou grata por ele, né, ter ajudado a, na alimentação dele, né, enquanto que a mãe, né, alimentou a gente, né, como bebê durante vários anos, né, e é, realmente, né, são essas bênçãos, essas indicações da vida, né, que a gente precisa valorizar. Muita paz a todos.
6: Obrigado Charles. E agora, mesmo ali ao lado, ao lado temos a Itália. Vamos ouvir, então, a nossa querida Carol. Carol, possa aí? Dois minutinhos, ou pouco mais. Bem
5: rapidinho. <risos> Bom, eu queria agradecer muito, Júnior, pelas suas palavras que foram é, emocionantes e, ao mesmo tempo que, cheia de arte e poesia, foram cirúrgicas precisas. E você falou uma coisa que me pegou muito, que foi a situação que você viveu com o seu amigo e ele falou... É, eu já estou acostumado. E aí, Mogas, não me bate, mas eu vou ler uma crônica bem rápida, aqui bem ligeira, da Marina Colossante, que diz o seguinte. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E porque não tem a vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E que não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do, do trabalho porque já é de noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra e aceitando a guerra aceita os mortos e que haja, e que haja número para os mortos. E aceitando os números aceita não acreditar nas negociações de paz. E, a, e não acreditando nas negociações de paz aceita ler todo dia de guerra dos números e da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir no telefone. E ouvir no telefone. Hoje eu não posso a sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta, a ser ignorado quando mais precisa ser visto. A gente se acostuma a pagar por tudo que deseja e necessita e a lutar para ganhar dinheiro com o que pagar, a ganhar menos do que precisa e a pagar mais do que as coisas valem. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas com ar-condicionado, à luz artificial de, de ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação do mar e à morte lenta dos rios. A gente se acostuma a coisas demais para não sofrer em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali. A gente se acostuma, e no fim de semana, a não dormir cedo e ficar satisfeito porque, o sono, porque tem muito sono atrasado. A gente se acostuma para não ralar, se ralar na aspereza, para preservar a pele, se acostuma a evitar feridas, sangramentos. A gente se acostuma para poupar a vida que aos poucos se gasta e que gasta de tanto se, acostum se acostumar se perde por si só. A gente se acostuma, eu sei, mas não devia. E aí é exatamente isso, que a gente não se acostume a nada, nem aos sofrimentos e nem às bênçãos. Que a gente possa sempre viver presente com olhos de ver, é e mais importante, com olhos de ver o que é invisível aos olhos né? que a gente seja grato às bênçãos e ao presente porque chama presente porque é um presente mesmo, então muito obrigada um ótimo domingo para vocês e um beijo grande no coração de todos
6: Obrigado Carol eu depois vou ir à Itália enfim, acertar contas contigo uh... <risos> Evani, os teus comentários querida.
0: Ai. Bom dia, boa tarde, boa noite. Júnior Sampaio, eu gosto muito, muito, muito das suas reflexões, da sua poesia, porque você envolve a gente com tanta verdade, né? E é isso que a gente precisa. A Carol trouxe né? isso que a gente não deve acostumar, né? Porque hoje, eu falo que nos tempos de hoje, é... a gente está aí com tanta com tanta informação, mas a gente não deve acostumar com nada de errado, com nada que nos fere, porque a vida tem nos oferecer muito mais que isso. Né? O Júnior falou da consciência negra, é, eu, eu, eu já passei muito por isso, sabe, Júnior, de ah, está tudo bem, e não estava tudo bem. Hoje eu faço análise para trabalhar esse não está tudo bem dentro de mim, para buscar essa Ivani, sabe, que foi trancafiada num lugar onde está tudo bem. Né? E isso me faz hoje uma pessoa mais feliz. Né? Eu consigo enxergar mais beleza, eu consigo ver o meu potencial, eu consigo buscar isso. Então, Júnior, muito obrigada por essas reflexões. Eu tenho certeza que isso é libertador. A vida quer isso da gente. Quando fala indicação da vida, ela quer nos libertar para o belo, para o bom, né? para as verdades. Né? Muito obrigada bom final de semana, bom domingo e uma ótima semana para todos. Gratidão.
6: Obrigado, Ivani. E sobra-me o meu comentário. Uh, Manuel, Manuel Júnior, Sampaio, uh, estou aqui com o pensamento do Manuel. Uh, adorei ouvir a tua explanação, divertida, profunda uh, e, e não só. Uh, e com a poesia pelo meio. Por falar em poesia, vou só aqui dizer estas duas quadrinhas que fiz uh, para depois completar o meu comentário Qualquer indicação da vida está sempre apontada para o bem O amor é sempre a correta medida Na rota da felicidade, nada o detém Júnior Sampaio diz que Jesus, na Terra, é o grande arquiteto que enterra a cabeça como avestruz na vida sentenciada sempre incompleto E é isso, é nós deixarmos de enterrar uh, a cabeça como avestruz com medo de, quando nós no momento estamos todos, como diz Emmanuel, estamos todos dentro desta, do bem, do bem divino, uh, e que às vezes não nos apercebemos. E a gratidão é realmente muito importante. Tu fizeste, uh, não, não foste o que fizeste, passou aqui uma coisa, um cisco entrou-me aqui no olho e eu comecei a lacrimejar, foi o um reflexo, uh, não, te, não teve nada a ver com aquilo que tu disseste. Uh, na gratidão. Mas quando tu falaste na gratidão uh, da tua a tua mãe, da gratidão ao teu pai, uh, eu, eu lembrei-me da gratidão à minha da minha sogra. Uh, e nós nós pensamos às vezes sogra tem sempre uma conotação interessante. Uh, e nós que é em Portugal dizemos uh, sogra sogras nem de barra nem de barro queremos à porta. Uh, ou seja, a sogra é para ser está bem longe de nós, uh, mas não a minha sogra, eu e a minha sogra era cão e gato, dávamos muito bem como cão e o gato antes pelo contrário e a minha sogra pensava que eu não iria que um dia que ela precisasse que eu não iria estar presente, ainda não era espírita na altura e houve sempre um atrito muito grande entre mim e a minha sogra, pois ela, eu mais tarde vinha saber que ela desconfiava de mim enfim, muitas coisas mas ela teve um AVC e uh, houve um certo dia que um, eu limpei-a, limpei-a de tudo. De, de, ela estava plena de cocó na mão, enfim, tudo, e limpei-a carinhosamente. E ela não falava, não falava, porque teve o AVC que apanhou a parte da fala, mas teve um gesto que nunca mais me esqueci um gesto de gratidão. Depois de eu limpar toda, de todo, ela tinha as mãos, eu não vou entrar em pormenores, uh, depois de eu limpar toda, ela, através de um gesto, passou com a mão na minha cara e fez-me assim, com os olhos que diziam tudo. Os olhos de gratidão. Ela naquele momento teve um momento de gratidão. E é esse, são esses momentos que tocam e que realmente às vezes nós não nos apercebemos, mas aquele foi bem, bem sentido, bem, bem sentido. Uh, por isso uh, é agradecermos sempre. Às vezes não damos por isso, mas é realmente importante, a gratidão é muito importante. Eu agradeço porque uh, ela também, por mais incrível que, fa que pareça, ela, no momento da vida dela, fez com que a Fravela não terminasse o namoro comigo e eu estou grato por isso, portanto muito grato por isso ela conseguiu fazer a cabeça da Fravela para a Fravela ter calma, para não acabar comigo e quando é acabar aqui é dizer é terminar o namoro não sei se vocês têm o mesmo, o mesmo termo aí na, na, no, no Brasil e mais cedo ou mais tarde eu sinto grato por isso e ela também se sente grata, porque jamais pensava que o seu genro iria fazer o que fez por ela nos momentos difíceis da vida dela. E então é uma gratidão dupla, é uma gratidão da parte dela e gratidão da minha parte. Júnior, os teus comentários pessoais, se não eu começo para aqui com os ciscos a entrarem nas vistas, que está aqui um vento muito enorme, os teus comentários finais. Uh, para com, hoje a Silvia a Silvia pronto, enfim deixou-me aqui o menino nas mãos e eu espero que puderem parar bem este menino.
3: <risos> oh muito obrigado e só é só para 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 uma elucidação para ficar uma coisa para a retórica não ser não ser diferente né o, o europeu foi colonizador nós fomos colonizados então a nossa visão é diferente Todos somos privilegiados porque somos de Deus, filhos de Deus. Mas no Brasil, é o branco que é privilegiado. Porque nós tivemos 380 anos de escravidão, e depois que foi libertos, eles oh, está todo mundo liberto, não deu não deu, não deu não deu emprego, não deu comida, não deu nada. Então, até hoje, temos reflexo da escravidão. E sim, nascer branco no Brasil é um privilégio, não é um ponto de vista. Isso é história. Infelizmente, é essa é a realidade. Então, que fique essa nossa percepção de hoje, entendeu, gente? Somos todos privilegiados, mas o mês da consciência negra é importante para nós termos consciência que, no Brasil, o país colonizado é um país que sofre ainda, que os negros sofrem. E aí, quando a Luísa falou o seguinte, Júnior, você tem ainda cinco minutos. Eu percebi alguma coisa que tem cinco minutos, fala poesia, não é isso? É. <risos> é. <risos> então, Eu tenho duas. Uma chamada uma humildade e outra chamada qual a medida do vosso amor. Humildade, eu acho que é o que, quando a gente tem gratidão, a gente desenvolve outras qualidades, né? como a humildade. E o outro, qual a medida do vosso amor, é a gratidão que eu dou a Jesus por nos ter dado essa terra. Você quer escolher, Luiz, o álbum? Qualquer um? Pode, pode escolher. Sim. Eu, a Ivani, eu vou falar o menor, porque nós temos só três minutos, que é a humildade, que é um soneto. Que, aí, que, assim como o egoísmo, traz em si vários outros defeitos, a gratidão faz com que a gente possa desenvolver humildade, porque a gente reconhece no outro a possibilidade de crescer. E aí, esse poema chamado Humildade diz o seguinte. Como vislumbrar e alcançar a paz se a dor ou cárcere do coração que aniquila a história do meu irmão não me toca? Diferença não faz. Como sentir-me de fato capaz de varrer a soberba e só então revelar a arrogância, a aberração que devora o corpo, que putrefaz? Ó oh, humildade que fascina a alma, que liberta, que elimina o furor, dê-me resignação, luz e calma. burile me mesmo que eu sinta dor, faça-me enxergar que toda viva alma é digna de luz. De paz e de amor. Então, um beijo
6: para vocês. Obrigado. Obrigado. Ivanita com esse meu dia, eu acho, né? Aqui. Obrigado, Júnior. estamos quase, quase a terminar o Café com o Evangelho, mas o Café com o Evangelho não termina aqui, tem uma extensão enorme. E uh, uh, eu vou pedir a ajuda à Carol. A Carol, uh, ativa aí o teu som, eu penso que consiga ativar. é tudo, tens. Então, Carol, ajuda-me aqui. Então, já, já de seguida, quem é que vem aqui? Vá lá, diz lá. Vá. Estamos todos à tua espera. Diz lá, ajuda-me, Carol.
5: Ah! Oh. <risos> Aloísio Silva, diretamente de Guarapari.
6: <risos> Isso, e vem ao consultor Joana de Ângeles com o tema.
5: É, espelho, o ser perante si
6: é isso aí, obrigado Carol mas ainda não terminou o teu trabalho já que falaste há um bocadinho demais não falaste mais, falaste muito Quem <risos> que é que temos cá amanhã no Café com o Evangelho Mundial?
5: amanhã teremos o Marco Maiuri com o livro Alma e Coração na lição na sublime iniciação
6: é, hoje a Carol também teve iniciação aqui na, 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 na apresentação do Café com Evangelho uh, e vamos terminar. Uh, já já de seguida uh, assistam no mesmo canal, o Aloísio no curso transpessoal Joana de Anjos. Então, até já, até amanhã, se Deus quiser, fiquem com Jesus, fiquem com Deus.